0: Du musst nicht die eloquenteste, wortgewandteste Person sein, die total sich wohlfühlt unter Menschen, aber du musst in irgendeiner Form präsent sein bei Situationen und Treffen und dich einfach für andere Menschen interessieren und, und deren Geschichten.
1: Was ich auch oft erlebe, ist, dass Netzwerken gleichgesetzt wird, mit, mit wem ich will was von dir und ne, du musst mir das jetzt irgendwie ermöglichen. Und das meiner Ansicht nach ist, nicht unbedingt der beste Weg. Ja, also, das ist, wenn, wenn die Gegenseite sozusagen signalisiert, okay, man ist offen oder Frau ist offen für diesen Austausch im Sinne von, ich möchte dich supporten, sag mir, was du hast oder wobei ich dich supporten kann, ist das was ganz anderes.
2: Indie Film Talk,
0: dein Podcast übers Filmschaffen. Viel Spaß.
2: Schön, dass ihr eingeschaltet habt beim Indie-Film-Talk-Podcast und dass ihr bei dieser weiteren Folge dabei seid. Heute haben wir einen Gast dabei, der schon öfter beim Indie-Film-Talk dabei war und wir haben einen Gast dabei, der das erste Mal beim Indie-Film-Talk dabei ist und wir reden über das Thema Networking. Das ist ja ein Thema, was uns alle begleitet in irgendeiner Art und Weise, weil... Die Branche lebt ja davon, dass man sich vernetzt mit Kollegen und Kolleginnen, dass man Menschen kennenlernt, die PartnerInnen werden können für die Zukunft an den Projekten, egal ob es jetzt ProduzentInnen sind, DrehbuchautorInnen sind, Crewmitglieder sind oder eben auch RegisseurInnen sind, egal in welcher, auf welcher Position man gerade selber sucht. Und deswegen ist es ein Teil, was ich finde super wichtig ist, weil es ja auch so ein Start für viele Projekte ist. Viele Projekte kommen ja vielleicht sogar aus so einem Netzwerk, wo man halt gerade irgendwie auf die Idee gekommen ist oder eben, ähm, wie gesagt, man hat eine Idee und man braucht einfach genau genau jemanden, der sich damit vielleicht sogar auskennt. Bevor wir starten ins Gespräch, würde ich gerne noch mal einen kleinen Wink natürlich machen zu ähm, unserem Netzwerk, nein, zu unseren äh, UnterstützerInnen, die uns äh, fleißig beim Indie Film Talk unterstützen. Ähm, wir haben nämlich Steady, wir freuen uns natürlich über jeden, der äh, in diesem Jahr uns unterstützt hat, ähm, diesen Podcast so weit kommen zu lassen, wie er gerade ist und über Steady und über PayPal uns ein Dankeschön dagelassen hat und Freut uns natürlich auch über jeden weiteren, der uns unterstützen möchte. Wie macht man das? Ihr könnt einfach auf die Seite www.indiefilmtalk.de unterstützen gehen. Da findet ihr alle Infos dazu oder ihr geht direkt auf Steady und sucht danach Indie Film Talk. Lange jeder kurzer Sinn, kommen wir zu unserem Hauptgespräch von heute, das Thema Netzwerken. Für das Gespräch habe ich mir, ähm, ich fange mal mit der Person an, die neu dazugekommen ist, äh, nämlich dem Drehbuchautor und Dramaturg, was er sonst noch macht, können wir gleich besprechen, äh, den lieben Ben Scharf. Hallo. Hallo in die Runde. Und äh, neben Ben Schaf sitzt Dominik Balko. Die Stimme habt ihr bestimmt schon mal gehört beim Podcast. Hallo, ja genau. Wenn Aber wenn schon länger nicht mehr.
0: Länger nicht mehr, wenn er meinen Namen in die Suche eingibt, werden wahrscheinlich ein paar Folgen aufpoppen über die Jahre. Nachdem Dominik nach oben geschossen
2: ist und so, kommt er schon sehr viel, viel seltener hierher. <lacht> nee, das war eine Chance. Äh, wir haben es einfach noch nicht geschafft zeitlich ähm, und deswegen freue ich mich auf jeden Fall, dass es heute geklappt hat und dass wir heute reden können. Und du hast ja sogar noch einen Film gemacht, weil du was gerade... Einen, deinen ersten Spielfilm fertig gemacht, ne? Vor kurzem.
0: Ähm, genau, mittlerweile ist es jetzt ein Jahr her, dass die Weltpremiere in Hof war, aber äh, da können wir auch tatsächlich über den Film und wie der überhaupt entstanden ist, weil der komplett independent entstanden ist, ähm, reden, weil das war ein viele, viele Jahre aufgebautes Netzwerk, was ich dann genutzt habe mit, mit äh, Technikverleihern, mit Teammitgliedern und so weiter und so fort das klingt jetzt vielleicht ein bisschen sehr negativ aufgeladen, aber sozusagen Gefallen eingefordert oder zumindest einfach Leute, die man über viele Jahre kennt und mit denen man viel gemacht hat, da dann einfach gefragt, hey, jetzt habe ich mal ein krasses Projekt, habt ihr Bock mir da zu helfen, mich zu unterstützen und das wurde eigentlich durch die Bank weg fast ausschließlich mit offenen Armen empfangen und, und Film runter zum Geben und Nehmen, finde ich, gerade im Indie-Bereich und da hat das wahnsinnig geholfen, aber da können wir gerne im Detail nochmal reingehen. Der Film heißt Genau, der Film heißt Aphasie, wird jetzt Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres hoffentlich auch online erscheinen. Ich will jetzt nur nicht sagen, wo und wie und über welchen Weg, aber da sind wir gerade dran. Den Verleiher haben wir auf jeden Fall schon mal und dann gucken wir, wie es weitergeht. Deswegen ganz spannend, deswegen glaube ich, habe
2: ich es auch erwähnt, weil äh, das passt ganz gut, weil es halt eben genau so ein Projekt ist, was äh, im Netzfeld Thematik äh, gut, gut innehat. Und ich glaube, du bist auch so jemand, der... Der schon lange viel unterwegs ist ähm, äh, auf den verschiedenen Filmfestivals etc pp und dich fleißig vernetzt hast und bestimmt auch für unsere Kolleginnen da ein paar Insights geben kannst ähm, äh, was du so gelernt hast über die Jahre Ho
0: hoffe ich Ho hoffst, hoffst.
2: <lacht> bevor wir ins Gespräch gehen ähm, das habe ich das zweite Mal bevor wir ins Gespräch gehen aber bevor wir ins Gespräch gehen würde ich gerne einmal an dich Ben oder dich Ben fragen wie bist du denn eigentlich zum Film gekommen und was machst du eigentlich sonst noch ich hatte gerade kurz angedeutet dass du ja noch mehr machst
1: genau also ich würde mich selber auch als äh, Filmemacher bezeichnen habe damals eingefangen äh, äh, mit ähm, Musikvideos und bin darüber dann auch in die Werbung gekommen, wollte aber eigentlich immer schon den erzählenden Film machen, also fiktionalen Film, ähm, habe dann auch 2007 meinen ersten Spielfilm gemacht, War, lief damit in New York auf dem ähm, New Yorker Filmfest und habe eigentlich von da aus dann gedacht, okay, jetzt geht's los. Ich komme zurück nach Deutschland, hier stehen die Tore offen, jeder wartet auf mich und will einen Film machen. Das äh, musste ich dann allerdings feststellen, war nicht der Fall. Äh, da ich auch auf keiner Hochschule war und da autodidaktisch äh, schon immer unterwegs war, habe ich dann gemerkt, okay, dass das Business ein bisschen anders tickt und ähm, habe dann zwar hier und da versucht, meine Projekte starten zu lassen, ging dann auch ähm, mit Senator damals auch tatsächlich so in die Endrunde mit einem Projekt habe dann aber gemerkt, okay, nee, an dieser Stelle geht es leider auch nicht weiter, es verlief dann im Sande ähm, und danach bin ich so ein bisschen in die Werbung abgebogen und ähm, Geld verdient, um ja, um trotzdem halt irgendwie noch das zu machen, was ich eigentlich gerne mache.
2: Du hast abgewogen und nicht abgedriftet gesagt. Ähm, ich bin äh, abgebogen. Genau, warum? Äh, also du sagst abgewogen heißt, dass es das für dich auch eine... Also würdest du jetzt auch noch sagen, ist das positiv, dass du da hingegangen bist in die in die Richtung? Oder, ähm
1: also grundsätzlich ist es immer noch so nah an dem, was ich eigentlich gerne mache, äh, nämlich Regie führen. Und ähm, jede Chance, die ich dazu eben nutzen kann, ist erstmal eine Sache, wo ich sage, da kommt Erfahrung dazu. Und letztendlich ist es ja als Filmemacherin immer irgendwie das Beste, wenn du äh, Projekte halt irgendwie umsetzen kannst. Und ich bin ja jetzt eigentlich kein... Also ich habe da auch irgendwie keine, keine Scheu vor, das zu sagen, ich, ich verurteile das jetzt auch nicht so, sondern ich denke mir halt irgendwie, es ist, ist es ist eine Möglichkeit, Dinge halt irgendwie in Bildern zu erzählen und von daher bin ich eigentlich immer ein großer Freund davon und ja, ob ich gerne noch auch andere Sachen machen würde, sicherlich, ja. Aber abbiegen heißt ja nicht, dass man da auf irgendwie auf diesem Gleis verweilen muss, sondern man kann immer wieder zurückkommen. Ja.
2: Ich wollte es gerade nochmal hervorheben, weil ich glaube, es ist ja manchmal auch so, als ob so, naja, du willst eigentlich oder wie auch immer, aber es ist glaube ich auch ein Teil des Weges, ne, egal in welcher Form auch immer. Ähm, und wie du sagst, du kannst da immer noch Filme machen, du kannst immer noch äh, kreativ arbeiten und bist am Set ne, und arbeitest. Ne, und das ist glaube ich auch gar nicht so schlecht. Ähm, warum sitzt ihr jetzt hier, wenn es um das Thema Netzwerken geht? Muss ich habe ich äh, vorher gar nicht erwähnt, weil äh, ich habe euch jetzt nur als einzelne Person vorgestellt und natürlich gesagt, dass Dominik äh, sehr hervorragend im Netzwerken ja scheinbar unterwegs ist. Ihr habt ja in Berlin die Berlin Filmmakers Gruppe ähm, gestartet. Äh, das habt ihr schon länger gemacht und die Konstellation ist auch ein bisschen Gewachsen und hat sich verändert etc. pp. Es ist ein Netzwerk-Hub, würde ich mal so sagen, für Filmschaffende in Berlin, wo es regelmäßige Meetups gibt, wo man zusammenkommt, in Austausch gehen kann und aber auch da immer wieder Gäste einladet aus der Branche, die in Panel-Gesprächen zum Beispiel über ja, thematisch filmthematische Themen reden. Bevor ich es jetzt mache, könnt ihr noch mal kurz dazu was sagen, bevor wir dann gleich noch mal in dieses Thema Netzwerk eintauchen, ähm, was, dieser, äh, dieses Berlin, was Berlin Filmmakers ist ähm, und wo es entstanden ist oder wie es entstanden ist. Äh,
0: genau, entstanden sind wir genau beide die falschen Leute, weil wir beide keine Gründungsmitglieder sind tatsächlich. <lacht> ähm, aber Matthew und Kutlu, die das äh, ihrer Zeit äh, gegründet haben, 2016, ähm, sind eigentlich ausgezogen und damals hieß es noch Berlin Film Directors äh, und das war so ein bisschen die Idee, eine Art, äh, ich habe es dann immer als, ab dem Moment, als ich als Gast da war, so als Selbsthilfegruppe für Filmschaffende bezeichnet, dass man einmal im Monat irgendwie so eine Bubble hat von Leuten, die dasselbe machen, mit dem man aber sonst eigentlich, gerade als Regisseure war halt, wie gesagt, der Ursprungsfokus, ähm, sonst wenig zu tun hat mit anderen Regisseuren, weil man ist meistens allein oder maximal zu zweit am Set oder Regisseurinnen natürlich. Und da halt einfach eine, eine Möglichkeit des Austauschs, des Ansprechens zu geben und relativ schnell haben wir dann auch angefangen, nicht nur uns unsere Stoffe gegenseitig zu pitchen und Tipps zu geben oder wenn einer irgendwie gerade rechtliche Struggle hat, versuchen da irgendwie zu helfen, ähm, sondern es, es wurden dann halt irgendwie äh, immer mal wieder Gäste eingeladen, die zu verschiedenen Themen halt Talks gehalten, äh, gehalten haben und das wurde dann halt immer umfangreicher, immer größer. Gerade so die Episode oder das Treffen kurz vor der Berlinale ist dann immer so gefühlt aus allen Nähten geplatzt. Wenn wir irgendwie so How to Connect, also Thema Netzwerken, das war dann eigentlich fast immer so ein Thema. Entweder wie macht ihr euren Pitch ready für die Berlinale oder wie netzwerkt ihr auf der Berlinale? Waren dann eigentlich da so immer die Themen? Und das ist total schön, weil wir halt so einen Durchfluss von wirklich Leuten aus aller Welt haben. Also von, von Leuten, die sagen, ey, ich hab Bock, irgendwann mal ein Kurzfilm zu drehen und einfach nur, ich habe das gerade gelesen online und, und bin jetzt hier und Leute, die schon Dutzende Spielfilme gedreht haben, die äh, sonst was, ich will jetzt nicht irgendwie mit den Blorbeeren von unseren Gästen und Mitgliedern das unbedingt angeben, aber die halt ganz, ganz viel schon gerissen haben und gemacht haben und dieses Mischverhältnis ähm, und dazwischen sind halt Leute, die einfach nur, äh, ja, ich komme aus China und ich bin jetzt für einen Monat in Berlin und ich wollte mal gucken, wie die lokale Filmszene ist. Also du hast halt wirklich so eine Fluktuation von, von allem. Das war, das war der Ursprungsgedanke. Nach so ein paar Treffen war irgendwie klar, dass ich dann auch mit ins Orga-Team komme oder die beiden hatten mich gefragt, dass sie ein bisschen Unterstützung brauchen und dann war ich halt am Start und dann kam halt irgendwann Corona und dann kam Ben auf mich zu, kannst ja gleich selber erzählen, wie es dann weiterging und hat er halt so gesagt, hey, ich suche eigentlich eine Gruppe, ich hätte gerne Bock, was zu machen und dann war der perfekte Moment zu sagen, okay, Rebranding, es waren eh schon, ab, ab dem fünften Treffen oder so, waren prozentual mehr Regisseurinnen als andere die Partner sah, aber es wurde immer immer mehr alle Gewerke und wir haben auch fleißig irgendwie Kameraleute und alle anderen äh, Gewerke eingeladen. Und äh, dementsprechend war dann klar, okay, wir machen ein Rebranding, setzen das Ganze nochmal ein bisschen neu auf, machen einen modernen Twist nach Corona. und Wann,
2: wann habt ihr das gestartet? Bei, bei 2016. Kunde, äh, war das auch eine Zeit, wo irgendwie mehr so versucht wurde, Netzwerke? Weil ich habe das Gefühl, dass da auch Facebook und Co., also äh, dass mehr Netzwerke irgendwie entstanden sind in der Zeit. Ich aber äh, nur
0: war es halt tatsächlich, ähm, auch wenn ich jetzt kurz Ben sein noch äh, weiter warten lasse. Ähm, das war bei mir wirklich auch so eine Umbruchszeit, ähm, wo der äh, Wunsch da war zu netzwerken ganz, ganz stark. Und das war gefühlt in der Branche extrem. Ich komme auch aus dem Musikvideobereich, äh, habe seit 2009 damit angefangen, so richtig professionell. Und seit 2012 das eigentlich hauptberuflich gemacht, Musikvideos zu drehen und Konzertfilme und so weiter und so fort. Und so 2016, 2017 war dieses Umdenken mit Filmnetzwerk Berlin und ganz vielen anderen Sachen, die so entstanden sind. Ähm, bei mir so da so, ey, eigentlich, ich, ich, ich hänge so viel mit Schauspielern ab. Ich will, ich will irgendwie Filme drehen, ich will Geschichten erzählen und will wieder dahin zurück. Und da waren die Netzwerke, um jetzt so ein bisschen für den Talk später schon mal zu teasen, da waren Netzwerke natürlich eine total tolle Möglichkeit, um zu netzwerken äh, und Leute kennenzulernen. Weil nur weil ich das Handwerk aus der Musikvideobranche kenne, sind es vollkommen andere Leute und vollkommen andere Bubbles und Gruppen, wo man erstmal irgendwie die Leute kennenlernen muss, um irgendwie einen Fuß in die Tür zu kriegen, als, als dann Quereinsteiger aus einer anderen Branche, die handwerklich dasselbe macht.
1: Ja, also ich kam, ich kam dazu, bei mir, bei mir, war es halt irgendwie auch ähnlich heraus motiviert. Ich hatte meinen mittellangen Spielfilm, der jetzt dann durch die Festivals der Welt tingelte. Und ich habe mir gedacht, ja, das ist zwar ganz, das ist zwar ganz interessant, wenn man irgendwie in Amerika läuft oder in Indien oder wie auch immer. Aber was ist denn eigentlich vor der Tür, vor der eigenen Tür, da ich hier in Berlin bin und da dachte ich mir, okay, wen, wen kennt man hier in Berlin? Klar, man, man kennt so irgendwie schon eine ganze Handvoll Leute, aber immer war dieser Gedanke, kann man sich, kriegt man es irgendwie hin, dass man sich gegenseitig unterstützt? Dafür muss man sich aber erstmal kennenlernen. Und wie schafft man das? Gibt es dafür irgendeine Plattform? Und dann habe ich, ich so ein bisschen Umtrieb, ich habe geguckt, was gibt es denn eigentlich? Und dann haben Dominik und ich angefangen, an einem Projekt gemeinsam zu arbeiten und sind ein bisschen in den Austausch gekommen. Und ich hatte damals und unterrichte auch immer noch äh, Drehbuchschreiben an der SAE. habe damit also auch ganz viele Studentinnen und Studenten zu tun, die im Endeffekt ja eigentlich auch ein ähnliches Problem teilen, nämlich irgendwie versuchen, in den Markt reinzukommen überhaupt oder Projekte zu starten, wenn man noch gar nicht so hochgreifen will. Und ich immer irgendwie das Gefühl hatte, ja ähm, auch die mauscheln so quasi in ihrer eigenen Bubble. Meistens halt wirklich nur in dem Klassenraum. Und darüber hinaus geht es irgendwie nicht. Und dann haben Dominik und ich ähm, uns da eben kennengelernt und ausgetauscht. Und ich habe immer gesagt, so also bevor Corona dann halt irgendwie so richtig griff, wollte ich da schon mal einen ersten Versuch starten. Dann ist er zu Erliegen gekommen, weil eben dann äh, alle in den Lockdown gegangen sind. Und wir haben uns dann... Nach Corona quasi dann kennengelernt und dann habe halt ich gesagt, so, ähm, ja, ich habe dir davon erzählt, was ich eigentlich gerne mal machen würde. Und du hast gesagt, boah, ich habe eigentlich sowas schon mal gemacht. Und liegt leg, seit ein paar Jahren genau. auf Eis genau. und äh, wir brauchen den, den Funken, es eigentlich wieder zu starten. Ja. Exakt, genau. dann habe ich gesagt, okay, dann lass mich der Funke sein und äh, du bist die Erfahrung und dann haben wir uns halt irgendwie zusammengepackt und haben eben diese Berlin-Filmmakers dann auch mit so einem Rebrand, ne? also von nur Directors, das war eigentlich anfangs eine, eine ganz große Diskussion, die wir geführt haben, weil wen, also wie nennen wir das, wen wollen wir ansprechen und vor allen Dingen, wen wollen wir eigentlich nicht ausgrenzen. Ne? Und dann, zusammen, ganz kurz
0: zusammen natürlich mit Kutlu und Martin, also wir sind, wir sind momentan vier Köpfe. Ja,
1: da würde ich auch noch äh, darauf zu sprechen kommen. Auf jeden Fall war es dann halt eher so, dass wir gesagt haben, ja, wir würden, wir würden das gerne ein bisschen aufziehen, und würden das Filmmakers nennen, ähm, um, um da halt irgendwie größtmöglich alle abzuholen, genau und haben noch den äh, den Martin Hermann damit reingeholt ähm, und Kutlo war eben ist unser Gründungsmitglied ähm, genau und seit, seitdem machen wir das jetzt äh, also dieses dieses Jahr sozusagen jetzt auch mit dem Ausklang dieses Jahres haben wir das rebranded gelauncht für ein Jahr und blicken da jetzt auf eine ganze Menge Erfahrungen. Die
0: <lacht> für, für die Berliner, die zuhören und neugierig sind, am 18.12. ist das nächste Treffen. Wir treffen uns irgendwie immer ähm, 18.30 Uhr abends äh, an einem Montag. Ähm, wir sagen immer, dass es der äh, zweite Montag im Monat ist. Jetzt ist es wegen SAE-Weihnachtsfeier eine Woche später. dritte Montag im Monat. Ähm, in der SAE selber kostet keinen Eintritt. Äh, kommt gerne rum, äh, 18.12., Glühwein trinken und ein bisschen netzwerken. Also diesmal haben wir keinen Gast, keinen Panelgast oder ähnliches, ähm, sondern äh, ja einfach so ein bisschen mit der Gruppe anstoßen und äh, ja netzwerken. war Spannend. Ähm, ihr macht
2: ja jetzt so ein bisschen, also ihr sagt, ist das noch nochmal ein Jahr mit dem Remail-Branding, davor gab es das ja auch schon, ähm, dann kam Corona dazwischen, das war natürlich ein kleiner Break für uns alle in irgendeiner Art und Weise. Ich frage mich trotzdem, was ist denn ein gutes Filmnetzwerk? Was denkt ihr denn, was... Äh was denn dazu gehört? Dass, wie schafft man denn überhaupt einen Raum, dass man gut netzwerken kann?
0: Man, man braucht definitiv Leute, die Lust haben, auf andere zuzugehen. Also ein Raum voller introvertierter Menschen ist wahrscheinlich einfach relativ schwierig. Auch die kann man bestimmt mit irgendwelchen spielen oder irgendwelchen, wenn sie irgendwie Bock drauf haben. Sie sind ja aus irgendeinem Grund da, sie sind ja hingegangen. Speeddating oder sowas, sei es jetzt im romantischen oder im professionellen Rahmen, dann muss man die Leute halt irgendwie mit irgendeinem Gag oder einer Aufgabe ein bisschen auflockern. Das heißt, es hilft natürlich, wenn es extrovertierte Leute sind, Leute, die auf äh, andere zugehen. Ähm, Gerade in der Schauspielzunft haben wir das natürlich sehr, sehr viel, äh, die 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 auch so ein bisschen dieses Klinkenputzen machen müssen oder es in ihrer Wahrnehmung zumindest so ist, dass sie nicht nur von ihrem Demoband irgendwo online äh, leben können, sondern halt wirklich auf Events gehen, auf irgendwelche Filmpremieren gehen, auf irgendwelche Netzwerkevents gehen und da dann die Leute hinter den Kulissen kennenlernen und so irgendwie einen Fuß in die Tür kriegen. Das gilt natürlich für alle anderen Gewerke ähnlich. Ich arbeite total gerne mit Leuten zusammen, die ich irgendwo kennengelernt habe, kenne. Klar gibt es auch mal ein Casting, ich rede nicht nur von Schauspielern, sondern auch für die Partner. So. Oh Gott, ich brauche ganz dringend eine Oberbeleuchterin, denn dann ruft man das mal aus und, und, und sucht das natürlich. Aber in den meisten Fällen ist es tatsächlich ein Zurückgreifen jetzt über die Jahre auf ähm, Leute, die, die ich kenne oder dass ich dann Ben oder irgendwelche anderen Freunde frage, hey, ich brauche jemanden für das und das Department. Kannst du mir jemanden empfehlen? Und so dieses Netzwerk halt anzapfe und, und Hilfe kriege und Unterstützung kriege. Und dasselbe ist es bei diesen Events, dass man halt einfach guckt, dass man Raum mit Leuten vollkriegt, die die Lust haben, einander kennenzulernen und sich auszutauschen und das nicht zu einer reinen Selbstdarstellungsveranstaltung äh, wird. Das versuchen wir bei, bei unserem Event auch immer so. Wir haben so bei jedem Thema, wenn es irgendwie uns selber betrifft, checken wir uns immer nochmal so gegenseitig. Ist das gerade, Ist gerade? wird es jetzt eine Dominik-Show, wenn wir es machen? Wird es eine Band-Show, wenn wir das machen? Oder können wir das nach außen bringen, dass wir jetzt nicht nur Selbstwerbung machen oder, oder ist das wirklich ein Thema, was irgendwie alle interessiert und alle umfasst und ich glaube, das ist so ein bisschen der wichtige Aspekt, dass man nicht nur da ist, um, dass meine Visitenkarte, tschüss, ich gehe zur nächsten Person und schüttel deren Hand, sondern dass man wirklich einfach Bock hat, interessante Menschen aus derselben Branche kennenzulernen und ähm, das, das ist so ein Türenöffner. Du musst nicht die eloquenteste, wortgewandteste Person sein, die total sich wohlfühlt unter Menschen, aber du musst in irgendeiner Form präsent sein äh, bei äh, Situationen und Treffen und dich einfach für andere Menschen interessieren. und, und das ist für manche
2: auch schwierig. Ne? Also, für, also nicht für Menschen, für Menschen zu interessieren, ich glaube, das ist jetzt nicht die Frage, sondern eben ähm, so diese Offenheit zu haben, ne? so, ja, auch, auch alleine zu so einem Event zu gehen zum Beispiel, ne? wo man sich dann da hinstellt und dann erstmal, okay, ich muss jetzt mit Leuten sprechen. Ähm, wie ist denn eure Erfahrung dabei? Also wie, seid ihr so offen, so offene Menschen, die einfach da reingehen und sagen, ja, jetzt gehe ich einfach los und laber und dann klappt es schon irgendwie?
1: Oder ja, wie geht dir denn damit um? Ich glaube, ich, also ich würde mich schon als offen bezeichnen. Ich bin aber, glaube ich, so im Gespräch ein bisschen anders als jetzt zum Beispiel du, Dominik. Ähm, ich würde, glaube ich, eher, ähm, ja, ich, also keine Ahnung, ich bin da ich auf jeden Fall, äh, ich glaube, wenn ich dich so beobachte, bist du auf jeden Fall derjenige, der halt irgendwie sofort in den Raum geht und dann auch ganz klar die Gespräche dann ähm, auch durchaus für dich dann ähm, in, in Anspruch nehmen kannst. Ich glaube, ich bin eher abwartender und da auch ein bisschen zurückhaltender. Aber nichtsdestotrotz am Ende des Tages auch noch so offen genug, dass ich ähm, dass ich da mit Kontakten kein Problem habe. Was jetzt bei uns, glaube ich, nochmal interessant wäre hervorzuheben oder was ich persönlich auch meine, was Netzwerken halt irgendwie auch sein darf, ist halt wirklich so ein Raum, in dem nicht unbedingt jeder sofort das Gefühl haben muss, dass er sie da auf andere Leute zugehen muss. Sondern dass es erstmal so ein Raum ist, den kannst du betreten und dann kannst du auch erstmal beobachten. Du kannst auch mehrfach hintereinander weg dahinkommen und kannst halt sehen, okay, nach und nach bekommt man ja auch so ein paar Gesichter dann mit und merkt sich ja, okay, die waren schon mal da. Ja, und das bricht irgendwie auch das Eis. Also jeder hat da wahrscheinlich auch eine andere Hemmschwelle was das anbetrifft oder ist da auch leichter dabei ins Gespräch zu kommen oder halt auch nicht. Und was ich versuche in diesem Kontext von Berlin Filmmakers mit den drei anderen zusammen, ist halt eben diesen Raum zu kreieren, in dem du dich so sicher fühlen kannst, dass du halt eben aus dir raustreten kannst. Sei es halt irgendwie über ein Thema, was dich halt irgendwie betrifft, ja, sei, sei es Schreiben oder Regie führen oder was auch immer es ist, wo du ansetzen kannst, wo du deine Expertise teilen kannst, wo du Fragen stellen kannst oder halt eben tatsächlich halt wirklich mit dem Netzwerken oder wie wir auch schon, wir haben auch andere Sachen schon probiert, wie zum Beispiel Icebreaker-Sachen, dass wir halt gesagt haben, okay, wir machen hier so ein Speed-Dating-Ding, wo du halt irgendwie alle zwei Minuten vor jemand anderen sitzt und dann dich nochmal vorstellst. All diese Sachen machen am Ende des Tages dann halt wirklich dieses Netzwerken, was mir wichtig ist. Dann überhaupt erst aus. Also es ist nicht nur dieses, ne, schier auf jemanden zugehen und ein Gespräch anfangen, sondern wirklich diese verschiedenen Etappen durchleben, ne, ein bisschen, okay, Wissen aneignen äh, über Themen, die einen betreffen oder dann halt eben auch ganz klar einfach diesen Raum haben, um überhaupt zu wissen, okay, da sind Leute, die sind auch alle daran interessiert, an Filme machen. Das heißt also, wir sind ja alle, ne, ähnlich, wir stecken im ähnlichen Dilemma. Wir wollen halt unsere Projekte machen, wir brauchen halt Unterstützung und, ähm, und Geld und was man alles <lacht> so braucht. Aber genau und diesen und diesen Raum kreieren, den finde ich persönlich äh, wahnsinnig wichtig und ja.
0: total total wichtig dieses dieses Können. Also einfach die Tatsache, dass man da ist und die Option da ist, miteinander zu interagieren. Das, äh, danke, dass du das nochmal äh, ergänzt hast. Ähm, niemand wird, sowohl bei uns als auch eigentlich bei allen anderen Netzwerkevents oder auch wenn ihr auf eine Premiere oder sowas geht oder zu Filmfestivals, niemand wird gezwungen dort zu netzwerken, aber die Leute sind dafür da, das heißt die Möglichkeit einfach diese Tür zu öffnen und selbst wenn man wie du es gesagt hast, äh, schüchtern in der Ecke steht, äh, zumindest bei unseren Events versuche ich dann gezielt auch auf diese Leute einfach zuzugehen, so hey, wie, wie bist du denn hier gelandet, äh, gehörst du zu irgendwem oder sowas, ähm, das, ist, das ist dann natürlich äh, etwas, was sich mit der Zeit dann einfindet und dann kommt man halt wieder und plötzlich kennt man drei, vier Leute. Und dann und selbst wenn man immer mit denselben drei Leuten auf so einem Netzwerkevent redet, die stellen dir dann eine vierte Person vor und oder eine fünfte Person. Ist natürlich ein großer Vorteil, in Berlin zu leben. Das ist was, was, was ich mir jetzt vielleicht irgendwie auf dem Dorf nicht vorstellen kann ähm, als gebürtiger Berliner. Das heißt, da muss man dann ein bisschen überlegen, was ist der nächste größere Ort? Findet da vielleicht irgendwas statt? Sind da ab und zu Filmpremieren? Haben wir ein großes Filmfestival? Leben wir in der Nähe von Hof, äh, Saarbrücken, Max-Ophilz? Aber
2: gibt es ja auch auf, äh, an Orten, die ein bisschen, äh, also nicht so, so extrem groß sind wie Berlin. Auch den Vorteil, dass du, ähm, sich andere Banden bilden können. Ne? Also du hast halt... also die Schnelllebigkeit von Berlin, ich weiß nicht, wie ihr das wahrnehmt jetzt bei eurem Netzwerk, die ist manchmal auch hinderlich, ne? dass soll halt einfach, die Leute kommen und gehen und kommen und gehen, da kommt einer nur einmal nie wieder und ähm, weil einfach so viel zu tun ist natürlich auch ne? und dann höre ich manchmal auch, wenn ich in Bremen zum Beispiel unterwegs bin, dass dort, wenn man da mal die Filmszene sich anguckt, die kennen sich alle untereinander irgendwie. Ähm, die Film sind jetzt auch so grundsätzlich nicht riesig, ne? Aber da nochmal sehr stark so eine Art Verwandlung irgendwie stattgefunden hat irgendwie. In, die habe ich immer das Gefühl, dass es hier in Berlin noch nicht so stark ist.
0: Es ist deutlich unverbindlicher und größer. Ähm, aber um einen Schritt zurück zu machen, warum überhaupt Netzwerken? Ähm, könnt ihr gerne auch was zu sagen. Aus, aus meiner Ansicht ist es halt einfach, Film ist immer ein, ein, ein Teamsport. Das ist das, was ich persönlich auch am meisten dran mag. Ich liebe es, mit Leuten zusammen kreativ zu sein und mit denen zusammen was zu erschaffen. Und da ist es egal, ob ich jetzt Regisseur bin oder ob ich einfach nur Freundin oder einen Kumpel aushelfe. Oder ähm, ob ich irgendwie, ich unterrichte auch nicht an der SAE, aber ich unterrichte auch an ein Schulen, ob ich irgendwie mit meinen äh, Azubis und äh, Schülern irgendwie was was kreiere oder mache und da plane. Das heißt, das ist mir dann relativ egal ist, einfach dieser kreative Austausch mit kreativen Menschen, die was schaffen wollen, die was auf den Weg bringen wollen. Und dafür ist bei mir halt eine wahnsinnige Passion da und deswegen ist dieser Wunsch da, hey, du kennst die Person noch nicht, wie geil, redet doch mal miteinander. Ähm, ich war, das habe ich so Ben glaube ich schon sehr oft irgendwie gemacht und jemanden mitgeschleppt und so, ihr beide müsst mal miteinander reden und dann bin ich gegangen <lacht> das ist vielleicht jetzt auch nicht das professionellste so zu netzwerken, aber ich weiß bei so Ben, bei ben, ben, bei ja. ben ja. sind sie in guten Händen dann <lacht> ähm, wenn das zwei Leute sind die halt weniger gut miteinander kommunizieren können dann, dann bleibe ich natürlich auch da und leiste Schützenhilfe, aber, aber das ist glaube ich so für mich der, 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 der Aspekt da dran Film schaffst du nicht alleine, klar gibt es so Ein-Mann-Armee-Projekte, wo du alleine irgendwie Musikvideo, Kameraregie Schnitt, ähm, irgendwie alles machst. Aber ab irgendeinem Punkt, wenn du, wirklich, wenn du wirklich Film machen willst, wenn du über einen längeren Zeitraum eine Geschichte brauchst, angefangen mit den Schauspielerinnen, aber mit allen anderen Departments, du brauchst einfach Leute. Und das ist für mich die, das Schöne und das Tollste, diese Filmfamilie zu haben, dieses Vergängliche und gleichzeitig irgendwie Menschen, mit denen man sich das ganze Leben, weil man irgendwie zwei Wochen oder eine Woche oder fünf Tage irgendwas erlebt hat, ähm, verbunden fühlt, das zu kreieren, das zu schaffen und dafür brauchst du halt ein Netzwerk. Und deswegen äh, finde ich das so, so wichtig zu netzwerken. Wie sieht es bei euch aus?
1: Nee, ich, glaub, ich glaube tatsächlich, dieses Netzwerken hat eben auch äh, diesen, diesen Gedanken des Austausches für mich. Also das ist irgendwie auch so ein, so ein Aspekt, den, den ich immer wieder auch suche. Das heißt, ähm, wir hatten, Eugene, wir hatten auch schon mal drüber gesprochen, dass eben dieses ja, Lernen quasi, ne, in, in dem Machen lernen und dann aber sich auch dann austauschen, und dass nicht jeder unbedingt auch die gleichen Fehler machen muss, sondern dass man eben natürlich auch ins Gespräch kommt mit Menschen, die halt entweder schon das ähnlich gemacht haben oder auch mal einen Versuch in die Richtung gestartet haben und dann auch ihre Erfahrungen in diese Richtung gemacht haben und diese Erfahrungen dann auch teilen. Also das ist für mich auch ein ja, ein, ein, ein wichtiger Teil dieses Netzwerksprozesses, dass du eben mit Menschen ins Gespräch kommst und die Erfahrungen kennenlernst. Ähm, und dann eben auch entscheiden kannst, ja, äh, okay, mache ich das nochmal genauso? Ja, habe ich jetzt genügend gelernt aus der Erfahrung des anderen, um da halt irgendwie selber was zu starten? Oder man steckt halt einfach die Köpfe zusammen und sagt halt, okay, jetzt mit deinem neuen Ansatz und mit meiner Erfahrung kreieren wir jetzt halt gemeinsam nochmal halt irgendwie das Projekt, wovon wir beide geträumt haben. Das wäre natürlich dann der ideale Outcome ja. quasi des Ganzen. Ne? Aber das ist für mich auch ein, ein essentieller Teil dieses Netzwerkgedanken.
2: Ich glaube, ihr habt gerade zwei wichtige Punkte genannt. Einmal das Thema Wissensaustausch, ne? das ist eine Sache und dann das andere das ist halt natürlich der eigene Wachstum äh, im Sinne von das Connecten und dann halt irgendwie neue Projekte zu machen, ne? weil du halt dadurch durch die, diese zwei wichtigen Säulen, glaube ich, sind ein Teil von diesem Netz vernetzen Und ich glaube, das ist ja auch das, was äh, ich manchmal auch höre, wenn es um, da kommen wir vielleicht danach dazu, wenn du über Vernetzen bei Filmfestivals oder so, wenn man darüber spricht und dann ist immer die Frage, wo gehe ich da hin, wen treffen, wo kann ich da Leute treffen? Soll ich immer auf die Partys gehen oder ne, oder wie auch immer? Und wo man dann manchmal, also, also zum Beispiel bei mir gilt jetzt für mich, aber ähm, ich bin gar nicht so der große Fan bei den, wenn jetzt zum Beispiel Berlinale wieder in Berlin ist, die ganze Zeit nur auf den Partys abzuhängen ähm, und dann halt nur irgendwelche äh, Versuchen irgendwie in meinem Fall vielleicht Produzierende oder äh, äh, Verleiher zu finden, ähm, sondern eben dann doch eher einfach zu einem spannenden Talk zu gehen, ähm, sich dahin zu setzen, ähm, dann ins Gespräch zu gehen und dann, dann vielleicht dort jemanden zu treffen, weil man einfach das spannende Thema hat, weil man da auch eine ganz andere Verbindung halt auch mit der Person schafft die auch bei euch ja auch angesprochen habt, ne, ähm, im Gespräch merkt man, oh okay, wir sind irgendwie auf einer Wellenlänge in irgendeiner Art und Weise. Heißt nicht, dass wir jetzt sofort ein Projekt zusammen machen. Ne? Heißt aber auch, dass ich könnte dich zu, anrufen, weil wir halt einfach uns irgendwie mal verstehen. Ähm, ich glaube, das ist viel mehr wert ähm, für eben das Thema Vernetzung, als die Karte irgendwie von irgendjemandem auf den Tisch gekriegt zu haben. Also Zumindest bei mir hat es noch nie funktioniert, dass wenn wir einfach Karten getauscht haben, dass dann irgendwie mehr draus geworden ist. Ne?
0: Es, es gab bestimmt schon mal Situationen, äh, dass dann denn daraus was entstanden ist. Also ohne, aber dass ja, ihr
2: miteinander geredet habt, einfach nur Karten getauscht.
0: Das habe ich nur, ja, also ein <lacht> paar, du, du kennst mich, ich rede gerne. Das stimmt, das also ein stimmt. paar Sätze habe ich irgendwie immer gewechselt, aber ja, es gibt schon mal manchmal so aneinander vorbei, kurz geredet und dann, dann Nummern oder Karten oder heutzutage, ich habe das Gefühl, so jetzt seit Corona ist es nicht mehr Karte austauschen, sondern es ist hier tipp mal dein Instagram ein, okay, ich gebe dir mein Instagram zurück und dann, dann ist man connected und entweder äh, merkt man sich den Namen, den man gerade connected hat oder oder man vergisst ihn äh, für immer, bis, 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 bis er oder sie wieder aufpoppt. Ich glaube genau, das ist der
2: Punkt. Das ja. ist ähm, eben dieses, entweder man merkt diese äh, sich an die Person oder nicht. Das kannst du ja nur, indem du halt irgendeine Verbindung irgendwie geschaffen hast. Ne? Und die musst du irgendwie aufbauen mit einer Person. Und, ja.
0: Aber das, was du angesprochen hast, äh, wenn wir auf dieses Festivalthema jetzt mal eingehen, ähm, da ist Berlinale und das sage ich als gebürtiger Berliner, äh, der beschissenste Ort für von allen Festivals äh, in Deutschland, würde ich sagen. Also Allgemein, auch international gesehen, sobald das Festival äh, einen Filmmarkt hat, bei uns den European Film Market, der, der, der Markt in Cannes, Toronto, so diese ganzen großen Festivals, die nebenbei äh, halt ganz viel Business, 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 Fischmarkt, wir wollen den Film an möglichst viele Leute und Territorien verkaufen, hat, haben die Leute einfach keine Zeit. Und das ist dann sehr in diesem Business-Modus. Und sobald du auf einem Festival bist, was keinen Markt hat, äh, sind die Leute da, um Filme zu gucken und zu netzwerken. Und das ist, oder ihren eigenen Film zu präsentieren, das mindestens. Also, die ganz viel Beschäftigten, die springen dann vielleicht äh, von Festival zu Festival und sind nur einen Tag da. Aber die meisten Leute versuchen dann, hey, das Festival geht drei, vier, fünf Tage, dann versuche ich auch die drei, vier, fünf Tage da zu sein. Und dann hängt man einfach zusammen in Hof, dann hängt man zusammen in Saarbrücken ähm, oder welche Stadt auch immer und ist dann da bei diesem Festival und, und, selbst wenn man nicht mal netzwerken will, begegnet man beim Bäcker einfach jeden Morgen derselben Person oder am Buffet, im Hotel oder wo auch immer. Und ähm, dann entsteht dieses, dieses, was du gerade angesprochen hast, dieses einfach wirklich natürliche man kennenlernen und gar nicht dieses Interesse haben. Also einige der coolsten Kontakte von Festivals sind Leute, die ich irgendwann nach Fünf Tagen oder so, wenn wir uns dann so mal verabschiedet haben, so was machst du eigentlich so in der Branche, was 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 was, was welches Gewerbe? Ach cool, du bist Produzent, das ist sehr interessant. Wir sollten vielleicht mal Nummern austauschen oder sowas. Aber ähm, da ist dann ursprünglich einfach wirklich nur das Interesse da, Menschen kennenzulernen, mit denen über Filme zu reden, die Filme dann auch wirklich zu gucken. Meiner Erfahrung nach geht das auf der Berlinale nicht. Entweder guckst du Filme. Und findest gar nicht auf diesen Events und Partys und Empfängen und Talks statt. Oder du bist halt die ganze Zeit auf diesen Talks, Empfängen, Party, sonst sowas Sachen. Beides gleichzeitig zu machen geht einfach aufgrund der Größe dieses Festivals nicht. Was so ein weiterer Punkt ist, ähm, was, finde ich, gegen die Berlinale ähm, spricht. Oder eher für die anderen Festivals. Vielleicht nicht deswegen gegen die Berlinale, aber die anderen Festivals äh, deutlich besser macht. Und ähm, ich habe, glaube ich, schon auch in diesem Podcast die, die Fahne für max ofelspreis, geschwungen. Aber ich finde von all den Festivals in Deutschland, die ich kennengelernt habe, ist gerade wenn ihr Quereinsteiger, wenn ihr Nachwuchs oder ähnliches seid, max ophüls preis in Saarbrücken eigentlich so ein Pflichtding, wo jeder hingehen sollte. Es kostet so gut wie kein Geld, gerade wenn man irgendwie so ein Zugticket sich nimmt und da irgendwie zusammenschmeißt, fünf Leute fahren zusammen, dann zahlt da irgendwie 10 oder 20 Euro die Strecke. Die Akkreditierung kostet 60, 70 Euro. Und die haben ein Angebot, Bett für Jungfilmer. Einfach mal googeln. Das heißt, ihr könnt bei an zu Hause auf der Couch oder im Gästezimmer schlafen. Das heißt, ihr habt da irgendwie 80 Euro ausgegeben und seit eine Woche auf diesem Festival. Klar, ihr müsst euch irgendwie verpflegen. Aber da sind die Leute, da ist der Puls der Zeit. Da sind die Leute, die jetzt entweder gerade groß rauskommen oder mit dem nächsten oder übernächsten Film irgendwas passiert, wo es vorangeht, wo man einfach merkt, da, da blüht die Filmbranche und da blüht das Leben. Es gibt andere Festivals, die ich vielleicht sogar persönlich selber mehr mag, ähm, aber das ist finde ich, wenn man wenn man einsteigen will, Leute kennenzulernen und das ist eine lange Fahrt von Berlin. Also das ist was, was ich jedem eigentlich, der mich fragt, auf welches Festival soll ich gehen, äh, ist das das Festival, wo ich sage, da macht es wirklich Sinn ähm, zu Netzwerken und Leute kennenzulernen, einfach. Filme zu gucken und äh, es gibt einen einzigen Partyort am Ende, das heißt, es ist nicht wie bei der Berlinale, irgendwie 70 Partys in der Stadt und man versucht, in die eine reinzukommen und geht dann in die andere oder lässt es ganz, sondern es gibt diesen einen Ort, wo alle sind und dann kann man, ach, da ist der Filmemacher, das ist ein Film, ich vorhin gesehen habe, der ist ja voll geil, spreche ich sie mal an und äh, erzähle, was, was so geil an ihrem Film war und wir, wir quatschen einfach über ihren Film und äh, jeder, jeder freut sich in der Branche über ernst gemeintes, aufrichtiges Schulterklopfen, äh, wenn man was toll fand. Und ähm, das, ist, das ist eine total schöne Sache und eine Möglichkeit, also deswegen Werbung. Wenn, wenn ein einziges Festival, denn immer Max Preis, ansonsten können wir gerne auch noch eine Liste oder sowas mal aufstellen von lohnenswerten Festivals, um, um, um Leute kennenzulernen. Können wir uns gerne mal, ich weiß nicht, ob wir es jetzt bis zur Episode schaffen, aber im Nachhinein können wir es gerne mal irgendwie auf euren Discord-Server oder sowas erreichen. Genau. Ich würde, ich ja. würde
1: zum, zum Karten austauschen vielleicht noch um ja. was zu sagen. Ähm, die, die Art und Weise, wie man in Kontakt kommt, ist glaube ich schon auch entscheidend, was das Netzwerken anbetrifft. Da ist natürlich so ein Festivalraum ein bisschen dankbarer, weil Mann, Frau, divers kann sich immer über die Filme annähern. Ja? Man kann dann sagen, ich habe deinen Film gesehen oder du wirst angesprochen, weil dein Film gesehen wurde. Damit hat man natürlich schon irgendwie eine gemeinsame Basis, auf der lässt es sich viel leichter dann halt irgendwie ins Gespräch kommen. Das mit dem Kartenaustauschen hat für mich einfach immer irgendwie das Problem, dass die Person, die auf der Karte steht, ja unter den Beständen ja überhaupt gar nichts sagt, ja also spätestens vielleicht am nächsten Tag oder die Woche später oder so, sich halt nur noch die Karte und du hast aber keinen Zugang mehr dazu und so. Und ich glaube, die erste, die erste Sache beim beim Netzwerken ist für mich tatsächlich immer, schaffe ich es halt irgendwie in der Zeit, in der ich im Gespräch bin, eine Verbindung zu dieser Person aufzubauen, über die man sich dann halt irgendwie auch verknüpfen kann und vielleicht auch eine nachhaltige Beziehung dann. Das klingt jetzt halt irgendwie vielleicht ein bisschen too much oder so, aber diese Beziehung ist in denen aus meiner Erfahrung raus eigentlich das Wichtigste, worauf ich auch immer wieder zurückgreife, wo ich jetzt auch schon nach 20 Jahren in diesem Bereich immer noch Leute habe, die ich halt kennengelernt habe, mit denen ich eben diese Beziehung, ne, also so nachhaltig und auch langfristig aufgebaut habe. Und jetzt immer noch in Gespräche kommen kann oder wir eben uns doch austauschen. Ne? Und das ist, das ist etwas, wo, wo ich sagen würde, Nummer eins und Nummer zwei wäre für mich halt irgendwie dieses, wie gehst du, mit welcher Intention gehst du in dieses Netzwerk rein? Und das finde ich halt irgendwie auch essentiell, weil was ich auch oft erlebe, ist, dass Netzwerken gleichgesetzt wird mit, mit wem ich will was von dir und ne, du musst mir das jetzt irgendwie ermöglichen. Und das, meiner Ansicht nach, ist nicht unbedingt der beste Weg. Ja, Also das ist, wenn, wenn die Gegenseite sozusagen signalisiert, okay, man ist offen oder Frau ist offen für diesen Austausch im Sinne von, ich möchte dich supporten, sag mir, was du hast oder wobei ich dich supporten kann, ist das was ganz anderes. Aber für das Erstgespräch sozusagen, ne, Quasi du bist noch beim Icebreaker, aber du bist schon halt irgendwie dabei, deinen Elevator-Pitch da reinzudreschen. Ähm, das funktioniert nicht nachhaltig. Und deswegen wäre meine Herangehensweise oder war meine Herangehensweise immer zu sagen so, nein, erst kennenlernen und wenn man dann eine Basis etabliert hat, Darauf aufbauend, ja, entweder stellt sogar ja, die andere Person dann irgendwann die Frage, ist so ein bisschen so wie das Beispiel, ne, du hast, man hat sich jetzt fünfmal gesehen, was du meintest, Dominik, ne, und dann tausendmal beim Bäcker halt über den Weg gelaufen und dann irgendwann sagt man ja so, was, was machst du eigentlich? Ja? Und das ist eigentlich dann der Moment, wo man halt wirklich nachhaltig dann auch ähm, seine Projekte dann anbringen kann und sagen kann, ja, ich arbeite gerade daran. Ja? Und dann hat die andere Person ein ganz andere das ist nicht dieser, dieser Druck, ne? sondern du hast halt irgendwie die Möglichkeit entscheiden zu dürfen, ja, möchte ich da jetzt irgendwie das hören oder eben nicht. Und das ist etwas, was ich, was ich oft feststelle, was gerade am Anfang sehr hinderlich ist, um überhaupt äh, nachhaltig da halt irgendwie eine Beziehung aufzubauen.
0: Das ist aber ein ganz wichtiger Punkt, was du gerade gesagt hast, dass ich gerade so, so, so bei, bei, bei es klingt jetzt so alt, aber das sehe ich so bei sehr jungen äh, Leuten, die jetzt gerade frisch in die Branche kommen, immer wieder, dass äh, die ähm, irgendwie ihr Tablet dabei haben und irgendwie eine Präsentation zeigen wollen oder ein Pitch oder einen Trailer oder schnell das Handy zücken, um, um die Projektmappe oder sowas zu präsentieren. Und wenn ihr nicht, also du wolltest ja auch Tipps haben, wenn ihr nicht explizit gefragt wird, ja, zeig mir das bitte jetzt, jetzt in diesem Moment, lass uns kurz rausgehen, wo es ein bisschen leiser ist, und dann zeigst du mir das irgendwie bei einer, Z wenn ihr Raucher seid, bei, bei, bei einer Zigarette oder sowas oder einfach kurz vor der Tür, ähm, dann, dann macht das einfach nicht. Also dann ist es maximal die Frage, hey, ich habe da was, kann ich dir das schicken, hast du da vielleicht Interesse? Wenn ihr wirklich unbedingt jetzt, das ist dieser eine Moment, wo ich mit dieser Person reden kann, aber auch da dieses Zwischenmensch ist so viel wichtiger und das ist immer das, wenn ich das von außen beobachte, wo ich so so helfen, schreien, an der Hand nehmen will und so, so. mach mal drei Schritte zurück äh, und du musst nicht jeden sofort deine ganze Vita und deine Lebensgeschichte, sondern lernen die Leute erstmal kennen, gucke, was, was passiert und äh, eventuell hat man dann irgendwie eine E-Mail oder einen Instagram-Kontakt und ist dann irgendwie im Kontakt und äh, tauscht sich darüber aus und das ist dann viel, viel entspannter für beide Seiten, weil ich habe auch wenn mir jemand einen Trailer dann so ganz, ganz dringend, ich merke auch, oh Gott, das ist dir gerade voll wichtig. Okay, dann zeig ihn mir. Es ist hier laut, es ist chaotisch, ich will mich eigentlich da hinten noch mit einer Freundin, die ich irgendwie seit zehn Jahren nicht mehr gesehen habe, unterhalten. Und ähm, okay, dann, dann gucke ich mir jetzt hier den Drei-Minuten-Trailer irgendwie auf dem Handy an und so, ja, sieht cool aus. Und dann sage ich ab irgendwann Punkt, oder mittlerweile habe ich auch das Selbstbewusstsein, dass ich halt einfach sage, hey, interessiert mich total, aber kannst du mir das bitte zuschicken, dass ich das zu Hause in Ruhe sehen kann? Hier ist gerade einfach nicht die Umgebung dafür. Und das verstehen dann die Leute auch meist und äh, ja.
1: Oder eine, eine Sache, die ich auch noch mit in den Raum werfe ist, Netzwerken bedeutet für mich eben auch nicht, dass es sofort passiert. Also das ist unter Umständen auch so den Zahn, den wir vielleicht auch gleich mal ziehen können. Das heißt, nur weil du auf ein Netzwerkevent gehst, bedeutet das nicht, dass deine Karriere am nächsten Tag schon gleich steil geht sondern es ist eher eine Investition. Und die Investition funktioniert auf mehreren Ebenen und auch in mehreren Schritten. Und das heißt, du gehst da einmal hin, du lernst vielleicht eine Person kennen, ja, aber dann beginnt die eigentliche Arbeit, nämlich du hältst dann den Kontakt. Und das wird auch oftmals total unterschätzt, aber das ist der allerwesentlichste Teil in dem ganzen Prozess. Das heißt, du hast immer mal ein Follow-up. Im besten Falle kommst du halt eben auch da nicht sofort mit einer Forderung rein, sondern vielleicht einfach mal mit einer Idee oder so. Oder du hast diese Person gedacht oder du hast irgendwas gesehen, was auch dieser Person gefallen könnte. Ja, dann, dann schickst du das weiter und so behältst du dich halt irgendwie so, also so bleibst du im Gespräch ja und so behält dich die Person halt irgendwie auch im Auge. Ja. Und das ist und das ist eigentlich das, was es zu etablieren gilt und dieses ich war jetzt einmal auf diesem Event und ich erwarte jetzt davon dass es halt irgendwie sofort jetzt alles steil geht das ist eigentlich eher etwas wo ich sagen würde mh, also es, na, erstmal liegt es an einem selber ja aber andererseits ist es halt wirklich eher die Investition über eine längere Strecke und das muss auch klar sein
2: schöner Gedanke ich glaube ähm, man geht ja auch also immer mit diesem Karrieregedanken vielleicht auch zu sowas ne also ein eine Itzweck Veranstaltung wahrscheinlich auch heißt äh, ne? und das heißt viele denken dann halt in dem Moment halt oh ja okay wenn ich da jetzt hingehe dann erwarte ich was von mir ne und andersrum auch vielleicht sogar wenn am Ende am Ende des Tages du dann doch nur mit zwei Leuten gesprochen hast und dann, wenn du dann doch mit deiner mit deiner Bubble dann doch äh, dich ver verquatscht hast dann ärgert man sich vielleicht sogar und denkt sowieso habe ich jetzt irgendwie nicht noch mehr gemacht ich glaube, das ist schwierig für, für viele dann auch da, eben das zu einer Art also zu trennen, weil es ja ein Invest ist, ein Zeitinvest, den du reingesetzt hast. Und wenn du da natürlich den Erfolg nicht äh, siehst, irgendwie, dann denkst du dir so, das ist jetzt missglückt. Und deswegen wäre ich den Gedanken, den du gerade äußerst, gar nicht so schlecht, denn das als lang, langfristige Invest zu sehen. Ne? Ähm, äh, wo du halt einfach nicht sofort eben das rauskriegst, vielleicht, aber durch dieses dranbleiben und ähm, weiterentwickeln und also diese Beziehung weiterzuentwickeln, dann entsteht vielleicht was Neues. Aber ich glaube auch immer, dieses Vielleicht ist, glaube ich, das Wichtige. Und ähm, deswegen habe ich vorher auch gesagt, es gibt immer dieses Wissens, diesen Wissenspunkt und diesen, diesen Netzwerkpunkt, äh, also für die eigene Karriere, weil ich glaube, wenn du das, wenn du sowas hingehst und einfach nur auch mit dem Gedanken hast, du lernst gerade extrem viel in dem Moment, weil du einfach mit anderen Leuten sprichst und mit, äh, ja. neue Impulse einfach aufnimmst, die du vielleicht, an die du vielleicht so nie gedacht hättest, ähm, ist dieser Abend, dieser Tag, wie auch immer, auch sehr wertvoll in dem Moment. Ne? Und ob dann sich dann dadurch halt äh, wirklich dann auch für die Karriere sich was entwickelt, ist dann vielleicht mal nebensächlich. Und, dann kann man genau vielleicht mit, mit so einem Gefühl, können man genauso reingehen und dann sagen, gut, dann alles, was dann vielleicht später da rauskommt, das ist dann mal gucken, aber egal was, habe ich was mitgenommen an diesem Tag.
1: Ja, absolut. Und manchmal reicht vielleicht auch einfach dieses Gefühl, nicht alleine zu sein. Ja. ja also gerade, ich weiß nicht, also als Filmemacherin ist man ja oft auch dann in den eigenen vier Wänden oder wo auch immer und ähm, arbeitet und schraubt an den eigenen Projekten rum. Und da kommt es eher dann Welten zu dem, zu dem, Austausch. Und manchmal ist das eigentlich total herrlich zu sehen, da ist ein ganzer Raum voller Leute, die im Endeffekt auch an ihren Projekten arbeiten. Aber man ist halt irgendwie nicht allein, auch wenn es sich manchmal halt irgendwie so anfühlt. Und das kann auch eine, das kann auch eine hohe Motivationskurve dann bedeuten in dem Fall. Das ist einfach nur zu sehen. Also das auch an alle Introverts da draußen. Es ist eben auch manchmal hilfreich, wenn man einfach sieht, okay, nee, da es auch andere. Die äh, sind der gleichen, die, die hängen halt irgendwie mit den gleichen Problemen und kämpfen mit den gleichen Problemen und äh, sind aber trotzdem halt irgendwie motiviert und machen ihr Ding und das ist auch ansteckend.
0: Und äh, ergänzend zu diesen Alleine sein, also vollkommen richtig, was Ben gerade gesagt hat, dieser dieser Gedanke mit, mit ja, wie ich es am Anfang auch schon gesagt habe, Selbsthilfegruppe für Filmschaffende so ein bisschen. Man, man ist nicht allein mit seinem Problem, aber ähm, für die Introvertierten, für die Leute, die nicht gerne unter Menschen gehen, ähm, Sucht euch am Anfang einfach wirklich einen Freund, eine Kollegin, die irgendwie Bock hat, mit euch dahin zu gehen, dass man das einfach zu zweit macht. Man geht zu zweit auf diese Events. Das heißt nicht, dass ihr die ganze Zeit dann nur zu zweit rumstehen müsst. Ähm, aber ihr habt sozusagen diese Fallback-Personen, ihr, die ihr gut kennt, mit der ihr einfach eh immer quatschen könnt. Und ob ihr jetzt nun irgendwo zu zweit einen Kaffee trinkt oder dann zu so einem Event geht und vielleicht mal ein paar Leute kennenlernt und irgendwann, aus meiner Erfahrung zumindest, splittet sich das dann auf und äh, sie redet mal da und du redest mal da. Kommt aber auf
2: die beiden an, also wenn beide Introvertiert sind.
0: Aber auch, auch, dann, auch dann sind sie meist zu zweit irgendwie und reden dann, trauen sich dann, motivieren sich dann gegenseitig so, okay, dann lass uns zu zweiten eine Person ansprechen. Dann bleiben sie vielleicht irgendwie mit ein, zwei Leuten zu zweit nur im Gespräch. Ähm, oft ist es dann halt so, dass es sich splittet, ähm, aber wie auch immer, das kann man ja auch vorher besprechen. Also auch da kann man ja irgendwie eine Regel so, hey, ich habe irgendwie Schiss, alleine in der Ecke rumzustehen. Das heißt, wenn du da irgendwie, du bist viel erfahrener äh, im, im Netzwerken, äh, wenn, kannst du mich irgendwie den Arm ein bisschen mitziehen oder kann ich einfach auch, wenn ich so sage, hey, das ist mir ist gerade so viel, dass, du dann, dass wir dann sagen, okay, wir hören auf für heute oder zumindest, dass ich dann gehen kann. Und äh, klar, das ist auf jeden Fall was das ist eine Hemmschwelle. Ähm, das war bei mir auch so, als ich diesen Wechsel vom Musikvideos- im Filmbereich hatte, wo ich mit einem sehr, sehr extrovertierten Schauspieler viel irgendwie um die Häuser gezogen bin und vor allem in getingelt bin und der mir einfach viele Leute vorstellen konnte oder wir dann gemeinsam Leute kennengelernt haben und dann nach zehn Minuten jeder so sein Ding gemacht hat und dann hat man sich mal wieder irgendwo an der Bar oder irgendwo getroffen. Und das ist halt ein total schönes Ding. Und manchmal, wenn ich irgendwie ganz alleine zum Event gehe, all meine meinen Spaß, Menschen kennenzulernen, äh, außer so vorgelassen, äh, da habe ich dann auch so ein, so ein Gefühl von weiß gerade nicht, meistens zum Glück kenne ich dann irgendwen vor Ort und bin überrascht, ach, das ist auch egal. Aber äh, da muss man erstmal hinkommen an diesem Punkt. Und ähm, äh, dementsprechend, das ist vielleicht wirklich was, um diesen Zahn zu sehen. Im schlimmsten Fall nehmt jemanden mit, der nur neugierig ist und nicht aus der Filmbranche kommt. Das habe ich auch schon öfter erlebt und da hat man auch ein nettes Gespräch über seinen oder ihren Beruf. Irgendwie auch hier wieder, es ist so ein Kann, das ist ein Menschen kennenlernen. Es geht nicht unbedingt darum, bringst du mir was gegenüber? Das ist halt auch was, was ich an der Berlinale irgendwie immer so, so spüre, dass, dass wenn Leute mit mir, sich mit mir unterhalten, gerade Leute, die mich schon länger kennen, nicht jede Person natürlich, aber dass das oft, der Blick so, so, so am Scannen ist und sie gucken, wer ist eigentlich noch in diesem Raum und zu wem kann ich gleich nach Dominik springen, nachdem ich hier dieses dieses die wieder, Wiedersehgespräch genau, jetzt abgefertigt habe, ich habe irgendwie Dominik die Hand gestellt, super, zu wem kann ich jetzt als nächstes springen? Also ich, ich, ich unterstelle jetzt nicht, dass jeder diesen, diesen Gedanken hat, aber dass die Augen einfach so ein bisschen kreisen, wer ist denn eigentlich alles so hier im Raum, wer ist denn alles da, wen kann man denn äh, wiedersehen, wen kann man zum ersten Mal kennenlernen. Und ähm, da einen entspannteren Rahmen zu haben und diese Fallback-Person zu haben, auf die man auch irgendwie zurückgreifen äh, kann und mit der man einfach, ja, eine Freundin und ein Freund da ist. Ähm.
2: Ich, ich will nur hinzufügen, weil ich glaube schon, es wäre gut, dass diese Person äh, schon offener ist als man selber. Ähm, also, dass man, also, und das gibt es auch immer, ne, also, muss, klar, auch da muss man sich in den Augen also, wenn du jetzt jemand bist, der gar gar keinen kennt, dann ist natürlich dann schwierig, da jemanden mitzunehmen. Dann ist erstmal der erste Schritt wichtig, überhaupt rauszugehen. Ne? Aber ansonsten da zu gucken, jemand, der dich wirklich da supporten kann. Ne? weil Beim Dating nennt man das Wingman ne? oder Wingwoman ja. oder wie auch immer, ne? was ja nicht schlimm ist. Aber ich glaube, das hilft auf jeden Fall, dass man da genau diese, wie du, wie du sagst, jemanden dabei hat. Weil es gibt auch die Situation, dass man halt in einem Dreierteam, in einem Vierer-Team, ne? du hast gerade einen Film äh, dort laufen oder wie auch immer und dann äh, bist du halt mit deiner Gruppe da. So. Da passt jetzt ganz schnell, wenn dein, an, dein, 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 dein Anspruch war für den Abend, dass du Leute kennenlernen möchtest, ähm, kann das auch hinderlich sein in dem Sinne, dass man halt dann am Ende doch merkt, am Ende des Tages hängt man dann doch zu viert herum, wie immer. Und dann, ähm, weil man einfach sich kennt, man sich wohlfühlt mit den Leuten etc. Pp. Was, wie gesagt, auch nicht schlimmes. Jetzt kommt mal an, was dein Anspruch für den Tag war. Und ähm, also dein Anspruch war heute mal mit mehr Leuten, mit verschiedenen. Ne, wir haben ja gesagt, verschiedene neue Impulse aufzunehmen von verschiedenen Menschen dann ähm, muss man sich auch, glaube ich, auch manchmal so ein bisschen selber treiben und sagen, okay, ich versuche es mal, gehe mal jetzt noch mal einen Schritt weiter, äh, trenne mich mal einmal aus der Gruppe mal raus, mach mal vielleicht einen Bogen und durch den Raum alleine ne, ähm, und dann mal gucken, was passiert, ohne jetzt, man muss ja nicht immer sofort jemand ansprechen, aber Vielleicht ergibt sich dadurch irgendwie da was Neues, ne? weil auch da sind andere Leute lustigerweise auch extrem gehindert, wenn die eine Dreiergruppe von Leuten sehen oder Vierergruppe, da reinzusteppen ne? und zu sagen, äh, hi, äh, ich bin XFZ, ich fand deinen Film so super oder ich möchte mal mit dir reden oder wie auch immer. Ne? Also das sollte man glaube ich auch mit dem Kopf behalten, dass man dadurch auch sich ein bisschen verschließt vor, vor neuen, neuen Leuten, die dazukommen. Das heißt, äh, diese Offenheit oder dieser Versuch sollte man auch sehr mitbringen. Mhm. Finde ich super. Das sind schon ein paar Tipps. Ja. <lacht> du hast ja, aber äh, wir hatten gerade am Anfang hatten wir von Afasi gesprochen gehabt ja, und ähm, das äh, auch viel aus diesem Netzwerkgedanken auch bei dir äh, mitspielt. Warum du diesen Film auch umsetzen konntest, so wie du ihn umgesetzt hast? Ja, vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen erzählen. Ähm, was du hast, weil du bist ja auch jemand, der viel, also ich rede jetzt von Dominik, viel, äh, äh, also ich weiß nicht, wie viele Jahre machst du das schon, viel unterwegs bist, was jetzt, also ich meine jetzt Film ist eine Sache oder Musikvideos, aber ich meine wirklich bei diesen Festivals unterwegs bist und mit Leuten sprichst, sich vernetzt etc. pp. Ähm, wie lange machst du das? Würdest du sagen?
0: 2016, 2017, da habe ich das so richtig angefangen. Ja, 2016.
2: Mhm. Und ich meine, das sind ja auch schon wieder sechs, sieben, sieben Jahre, acht jetzt bald. Ja. <lacht> ja also, wir kommt auch was zusammen und äh, was war denn für dich da der Start, wo du gesagt hast, okay, ich möchte das, ich, ich muss mich mehr vernetzen?
0: Bei mir war es tatsächlich äh, der Katalysator erstmal, ich war bei einem Workshop, was vielleicht auch nochmal ein interessantes Thema ist, je nachdem in welcher Stadt ihr unterwegs seid, gibt es da auch viele Möglichkeiten äh, vom leider aktuell nicht mehr existierenden im schlaf seienden Filmnetzwerk Berlin. Ich hoffe, da passiert nochmal was. Es äh, war eine ganz tolle Auf äh, Anlaufstelle für uns äh, Berlin-Filmschaffende. Äh, die hatten so einen Workshop gemacht, irgendwie, dass Regisseurinnen und Autorinnen äh, mal selber schauspielen müssen und selber und das war so ein Workshop, wo ich einfach, also ich habe keinerlei Schauspielambition, ich möchte nicht vor der Kamera sein, ähm, aber das war so ein Auslöser, wo ich gemerkt habe, okay, ich habe so viel Spaß mit dieser Interaktion, mit dem Schauspiel, mit dem Auseinandersetzen, dass dieser Wunsch da ist, in diesem Filmbereich zu kommen. Und dann äh, war es zu der Zeit, dass einfach in meinem Umfeld äh, und im Freundeskreis Partnerin zu der Zeit irgendwie alles Schauspieler waren. Das heißt, auch da war dann einfach das Netzwerk groß und dann gab es halt äh, irgendwie ein, zwei Personen, die halt von der Schauspielseite dann da eben eh ein bisschen motivierter sind, zu solchen Events zu gehen. Die dann einfach gesagt: nee, Komm doch mit, komm doch mit, komm doch mit. Und das war dann 2016, 2017 ganz viel. Und dann habe ich plötzlich die äh, Berlin Film Directors von Kutlu und Matthew entdeckt. Dann habe ich das entdeckt. Es gab wirklich eine Zeit lang vor Corona wahnsinnig viele es gab ganz Events. Viel, ne? Also da gab, es gab es ja noch
2: Creative Office hier in Berlin. Genau, genau. Genommen. Ich weiß
0: es leider nicht mehr alle Namen. Äh, einige gibt es auch immer noch. Das heißt, wenn hier die, die, die üblichen Seiten irgendwie durch. Suchst Instagram ist leider für Events nicht so äh, gut. Also es sei denn, ihr wisst schon, dass es da dieses Event gibt. Dann kann man auf dem Laufenden bleiben. Aber Meetup ist eine Seite, die ich jetzt kennengelernt habe. Äh, Meet-up.de oder kommen, ich weiß es gerade nicht. Für ganz Deutschland auch, ne? Äh, weltweit sogar, weltweit sogar. Ähm, also da findet ihr oft auch englischsprachige Sachen. Aber ähm, wenn ihr im Englischen mächtig seid, dann super. Ähm, und ansonsten gibt es dutzende Facebook-Gruppen. Ich weiß, Facebook ist ein bisschen uncool und Facebook wird nicht mehr so viel genutzt, aber, beziehungsweise es gibt jetzt eine ganze Generation, die wahrscheinlich nicht mal einen Facebook-Account hat, aber äh, nichtsdestotrotz haben die wahnsinnig viele Film, Filmemacher suchen, Film-das-und-das-Gruppen, wo zumindest online was stattfindet, das ist vielleicht auch nochmal ein Thema, was wir vorhin ganz kurz angesprochen haben, irgendwie Online-Netzwerken ähm, ähm, und wo man sich da dann zusammenfindet und, und äh, was starten kann oder halt dann dort merkt, ach, die haben ja ein Live-Event, geil, gehen wir mal hin. Jetzt
2: kommen wir perfekt zu Ben eine Überleitung, weil wir hatten im Vorgespräch, hat Ben nämlich gesagt, ähm, dass er Online-Vernetzung gar nicht so toll findet.
1: <lacht> Auf einen <lacht> heißen ist, Stuhl gesetzt. Genau. <lacht> danke, danke dafür, den nehme ich doch gerne den Stab. <lacht> <lacht> naja, was heißt, also das muss man vielleicht auch äh, in dem in dem Kontext von mir persönlich sehen. Ich hab's auch äh, ein bisschen übertrieben, so hast du es auch nicht gesagt. Genau, so habe ich es erstens nicht gesagt <lacht> und zweitens denke ich auch nicht, dass es, ähm, dass es nicht auch existieren sollte, sondern eher im Gegenteil. Ich glaube halt irgendwie, beides macht dann am meisten Sinn. Also online und halt eben irgendwo in Präsenz. Die Sache mit dem, mit dem Online, natürlich hat es nochmal ordentlich Auftrieb bekommen durch Corona und die, die ganzen Lockdowns und so weiter und so fort, also bis hin zu Unterrichten, die dann letztendlich jetzt nur noch online stattfinden und so weiter und so fort. Aber ich glaube, der, für mich der, der wichtigste Aspekt bei Online ist eben, dass es mir in einigen Punkten eben doch ein wenig zu unverbindlich ist. Also die Kraft sehe ich für mich im Netzwerken eben in, dieser persönlichen, in diesem persönlichen Austausch. Das heißt also, man hat irgendwie alle Sinne dann hoffentlich in dem Moment beisammen und man kann sich auf diese Person gegenüber komplett einlassen, man hat sich aber auch schon mal gesehen im richtigen Leben, man hat sich ausgetauscht und man hat irgendwie so einen ganzheitlichen Eindruck von diesem Menschen ähm, in diesem in diesem Moment. Und das ist ähm, etwas, was in, in, in Sachen Verbindung für mich eigentlich das, auch da sind wir wieder bei der Nachhaltigkeit am, am längsten Nachhalt. Also ich finde, diese, diese Online, sich gerade online kennenlernen, hat eben immer für mich so die Komponente von Avatar. Also man redet eben mit irgendwie einer, keine Ahnung, mit einer Person, die man halt irgendwie jetzt online irgendwie dargestellt bekommt und kann sich aber selber kaum so ein richtiges Bild machen. Und die andere Sache, die ich auch noch sehr wichtig finde, ist, wenn es darum geht, Dinge zu bewegen, und das versuche ich eigentlich immer wieder anzustoßen, Ja, dann ist im real life sich treffen, die eigentlich die Komponente, die überhaupt über Gedeih und Verderb von irgendwas entscheidet. Ja, da kannst du dich noch so lange online treffen, noch so lange den Gedanken halt irgendwie gemeinsam halt irgendwie da versuchen auf den Weg zu bringen. Tatsächlich, es steigt eigentlich erst, wenn man sich halt wirklich mal in einem Raum zusammensetzt und sagt, okay, ja, wir, machen, wir machen jetzt dieses Projekt oder ne, wir starten jetzt das gemeinsam und deswegen Deswegen bin ich bei Online halt eher so, ja, es kann ein guter Kicker sein, aber um wirklich was zu starten und, und, und substanziell auf den Weg zu bringen, für mich eigentlich halt nur in sein.
2: Dann bin ich voll deiner Meinung. Also auf jeden Fall, ähm, genau, der, der Punkt Kicker ist, glaube ich, ganz wichtig in dem Fall. Und ich glaube, das ist auch der Grundgedanke von dem Online-Sein. Klar, also, Weil wenn du die Leute nicht persönlich kennst, wirst du wahrscheinlich jetzt da nicht die, die tiefgründigsten Gespräche führen, weil du die einfach nicht kennst. Ähm, aber was du machen kannst, ist natürlich äh, da erste erste, An, äh, erste Zusammenkünfte schaffen. Ne? Erstes äh, erst recht, weil es halt äh, weil Film global ist äh, und äh, wenn wir jetzt nur in Deutschland sehen, dann national ist ne? und dementsprechend äh, kannst du mit Leuten, wenn du in Norddeutschland bist, genauso wie mit, mit Süd, aus Süddeutschland sprechen. Das heißt, du kriegst Leute zusammen, die vielleicht auf den ersten äh, ersten Blick auf den ersten Blick nicht zusammenkommen würden so schnell. Aber vielleicht an was ähnlichem eh Arbeiten oder an einer ähnlichen Idee arbeiten. Und das passiert dann doch schon schneller, ne? Wo du dann siehst, ach, cool, der macht gerade das und das. das da kenne ich mich gerade ganz gut aus. Dazu kann ich was äh, beitragen. Und das ist so ein bisschen die Stärke vom Online-Sein. Dazu auch noch dieses 24-Stunden-Thema. Das heißt, das ist immer erreichbar. Du musst nicht auf einmal im Monat warten, dass man sich trifft oder sowas, sondern du kannst immer wieder, wenn du da irgendwie was ist, kannst du mal gucken, was da gerade passiert. Du kannst dazu was sagen, kannst dich beitragen. Das heißt, das, du bist die ganze Zeit am vernetzen, wenn man so möchte, ne? Ich glaube, das ist so eine
1: andere Stärke vom Online-Sein. Und du bist nicht ortsgebunden, was natürlich auch, das hatten wir ja auch schon, als Dominik auch gesagt wenn du irgendwo in einem, keine Ahnung, in einem Dorf irgendwo lebst oder so, wenn es bei nicht Berlin ist oder ne, irgendeiner großen Stadt, wie kommst du da überhaupt ans ja, Netzwerk? Du kommst da halt, ja? Genau, und da ja.
2: wäre halt ein guter Kicker, wie du sagst, ne, wo du erstmal reinkommst, wo du erstmal ins Gespräch kommen kannst. Um dann, und dann, ne, klar, das Ziel sollte sein, sich gleich zu treffen. Da gebe ich auf jeden Fall recht, man merkt doch immer, das verfestigen tut man das meistens erst, wenn man sich wirklich sieht. Ne? Wenn man wirklich einmal mindestens auf dem Kaffeesicht trifft und einfach mal da sitzt und dann richtig spricht, weil dann merkst du wirklich, okay, ob es funkt, ob es nicht funkt, ob die Gestik zu dir passt, was auch immer. Ne? Man, wir Menschen sind ja sehr, wir sind einfach Gruppentiere ne? und, äh, und dementsprechend brauchen wir das einfach. Ne? Und ähm, deswegen, da gebe ich dir vollkommen recht und ich glaube, diese Verbindung, aber das, man kann es nutzen als Tool, erst recht, wenn man sowieso jemand ist, vielleicht erstmal so grundsätzlich erstmal ein bisschen introvertierter ist, ähm, dann zu sagen, okay, dann bin ich mal online und gehe in diese ganzen Gruppen und da gebe ich recht. Da gibt es auch ganz viele bei Facebook aktuell immer noch sehr stark. Aber andererseits gibt es noch nicht so wirklich dafür, aber dass man halt sagt, okay, man geht in so eine Gruppe rein, auch als erfahrenere Person. Das wäre nämlich auch eine Frage, weil bloß die Zeit grenzt uns gerade ein bisschen davon, ähm, weil wie schafft man auch einen Raum, wo auch erfahrene Leute mit drin sind und nicht nur jetzt nicht dispektierlich gemeint ähm, Newcomer: innen, weil ich glaube auch dieser Austausch ist wichtig, dass man halt dann halt Dadurch halt einen sehr, 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 sehr äh, gehaltvollen Austausch für die Leute, die vielleicht schon zwei, drei Filme gemacht haben, mit Leuten, die gerade reinkommen, ähm, bekommt halt. Aber dass man äh, das hinkriegt, das ist, ist glaube ich, dann so wichtig, dass man genau in so einen Raum kommt, wo man halt die Möglichkeit bekommt. Und da hat man auch das Gefühl von der Sicherheit, ich muss man auch dazu sagen, online. Ne, ähm, geschlossener Raum irgendwie, ne ähm, wo nicht jeder reinkommt, also meistens bei den Facebook-Gruppen zum Beispiel. Ähm, und das sorgt dafür auch, dass ein ganz anderer Austausch entsteht. Also, es gibt ganz viele WhatsApp-Gruppen zum Beispiel, wo dann über Gehälter gesprochen wird, zum Beispiel bei Editorinnen, ne, wo die dann einfach ehrlich fragen können, hey, ich habe hier ein Projekt, wo die mir nur so und so viel zahlen wollen und ich weiß nicht, ob das richtig oder falsch ist ne, ähm, und das würdest du wahrscheinlich jetzt in einem großen äh, Netzwerktreffen vor Ort nicht machen, ne, äh, nicht so schnell machen zumindest. Also du kennst Leute und das sind so diese diese Möglichkeiten, die glaube ich es online bietet.
0: Diese, diese harten Gruppen äh, sind, sind total stark, was sowas angeht. Also aus, aus eigener Erfahrung für jetzt wieder Aphasie ähm, hatten wir eine ähm, Beratung im Schnitt gesucht. Eine dramaturgische Schnittberatung. Jemand, der den Schnitt nochmal übernimmt, weil selber schneiden, man ist irgendwann betriebsblind. Und meine Kamerafrau ist halt in diesem Kamerafrauen-Netzwerk äh, drin. Sie hat da irgendwie einmal in die WhatsApp-Gruppe geschrieben und danach hatte ich irgendwie drei oder vier Frauen, die vorgeschlagen wurden, die da irgendwie äh, uns uns helfen können im Schnitt und und Bock hatten und dann habe ich mich mit allen auf einen Kaffee getroffen, mhm. wie du es gesagt ja. hast, aus Online äh, machen. und dann <lacht> mit der einen tatsächlich äh, dann den Film überarbeitet und gemacht, also das, das ist tatsächlich natürlich sehr gut, weil da kennen sich die Leute, selbst selbstverständlich nicht alle live kennen, die sind dann wirklich in ihrer Kernkompetenz, in ihrer Kerngruppe und wollen auch alle, das. also klar, es gibt immer irgendwie, oder nicht immer, aber es gibt manchmal Leute, die einfach Konkurrenzgedanken haben und immer der oder die Beste sein wollen, ähm, aber in den meisten Fällen ist es ein, ein ich freue mich, wenn es dir gut geht, hoffentlich, <lacht> und äh, ein, ein gegenseitiges Austauschen und Helfen und, und äh, einfach die besten Türen versuchen, den anderen auch zu öffnen. Ähm, aber da bin ich vielleicht auch ein sehr starker Karma-Mensch, der, der, der eigentlich immer versucht, jede Tür für jeden zu öffnen und ähm, ab und zu mal selber gucken muss, wo er auf der Strecke bleibt. <lacht> Dann gebe ich dir jetzt
2: die, die Möglichkeit, äh, Dominik, weil du ja so, so viele Türen gerne öffnest. <lacht> äh, <lacht> öffnest du eine Tür äh, für dich? Öffne ich eine Tür für dich. Ähm, du, äh, du hast ja am Anfang, äh, weil wir kommen lang zu Ende des Gesprächs, du hattest am Anfang von, dein, von deinen Filmprojekten erzählt und dass die jetzt gerade äh, sichtbar sind. Ein Film ist, glaube ich, jetzt gerade sogar, äh, kann man sich direkt angucken. Ähm, welcher ist das und wo finde ich den?
0: Genau, also ich habe... Äh vor mittlerweile zwei Jahren Back-to-Back Back, einen Kurzfilm und einen Spielfilm gedreht. Über Afasi, den Spielfilm haben wir ein bisschen geredet. Der wird Ende dieses Jahres, was ja nicht mehr viel ist, oder Anfang nächsten Jahres äh, online veröffentlicht. Wo, kann ich nur nicht sagen, aber bleibt da auf dem Laufenden. Edit mich gerne auf Social Media, Instagram, Facebook und Co. Äh, Dominik Balko, der Name wird irgendwo in der Beschreibung stehen. Ähm, schreibt mich an, wenn ihr Tipps braucht oder jemanden kennenlernen wollt oder euch einfach mal auf einen Kaffee treffen wollt. Ähm, können wir das einrichten und äh, da werdet ihr informiert über Aphasie und ansonsten der andere Film, der Kurzfilm ähm, der auch mich weltweit sehr viele Leute hat kennenlernen lassen, weil ich auch da, wie Ben es gerade gesagt hat, sehr Glück hatte äh, rumreisen zu dürfen mit diesem Film auf ganz viele Festivals äh, ist O, einfach nur der Buchstabe O ist ein Kurzfilm und der ist jetzt vor, ich weiß nicht, drei, vier Wochen oder sowas äh, auf YouTube erschienen, kostenlos für alle zu sehen und ähm, ja, vielleicht können wir einen Link in die Beschreibung machen, würde mich total freuen. Guckt euch diesen Film an, das ist ein Herzensprojekt für uns alle im Team. Alle haben durchs Netzwerken sozusagen kostenlos äh, mitgearbeitet. Eine kleine Aufwandsentschädigung habe ich ihnen gegeben, aber ansonsten war es wirklich ein, aus allen Netzwerken, die ich habe, von ehemaligen Auszubildenden bis hin zu Kolleginnen, mit denen ich schon immer arbeiten wollte, bis hin zu jahrzehntelangen Freunden, hat irgendwie, oder Verleihern, äh, also Technikverleihern und so, die ich seit langen Jahren kenne. Ähm, hat da irgendwie jeder mir bei diesen beiden Filmen mitgeholfen und unterstützt und ähm, das war einfach ein total tolles Gefühl, diese, diese Filme back to back zu machen und ja, würde mich interessieren, was ihr zu O denkt, meldet euch gerne, lasst uns drüber reden, lasst uns drüber sch schreiben und danach auf einen Kaffee treffen und, und schön netzwerken und äh, ja, Afasi wird dann im Laufe äh, der Zeit kommen.
2: Und Ben, wo finde ich was von dir? Und Findet, weil wann findet eigentlich das nächste Netzwerk statt?
1: Also wo findest du was von mir? Ich habe gerade meinen mittellangen Spielfilm, den Darwin's Fox, äh, 30 Minuten. Der äh, tourt gerade noch die Welt, äh, ein bisschen so wie Dominiks O. Äh, Komme ich auch gut durch alle Lande äh, damit, wo, wo es den Film dann zu sehen geben wird, ob wir auch äh, die YouTube-Karte spielen oder so. Das wird sich zeigen, aber... Das könnte, das könnte auch damit passieren. Ich selber bin gerade auch in den Vorbereitungen für einen Spielfilm und könnte mir auch vorstellen, diesen Film dann nochmal ganz anders irgendwie auszuwerten, wenn man unter Umständen nochmal über ein Crowdfunding nachdenkt, dass das unter Umständen ein Perk sein könnte, den ich da mit dazugebe, also an dieser Ecke experimentiere ich gerade ein bisschen rum. Entschuldigung, äh, was ist der Perk dann? Der Perk ist der Film. Der, also das wäre sozusagen den äh, den mittleren Spielfilm, äh, den ich gemacht habe, ah, dass man den also, als Perk, okay. ja, ja. Ah. Äh, ja danke, dass, ähm, es wäre auch ja. gerade bewusst geworden, dass wir uns das falsch <lacht> halt verstehen können, ja. Genau. also das, dass man den dann äh, mit äh, dazu bekommt, eben als Bäcker von diesem Projekt. Und genau, ansonsten ähm, möchte ich auch gerne noch auf eine Sache hinweisen, was eigentlich auch dem Netzwerkgedanken zugrunde liegt, das ist der Movie Booster Club, den ich gerade versuche ins Leben zu rufen, mit ähm, dem Ulf Grote zusammen, wir haben uns äh, zusammengetan und uns überlegt, okay, wie schaffen wir es, diesen Netzwerkgedanken auf die nächste Ebene zu heben und tatsächlich noch mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, halt wirklich auch ihre Projekte tatsächlich umzusetzen. Und da ähm, sind wir dabei jetzt gerade in der, in der Gründungsphase eines gemeinnützigen Vereins, der sich zur Aufgabe gemacht hat, eben Filme zu fördern. Es gibt einen Anschubkapital von diesem Verein und die Idee ist, dass eben über diese Netzwerk der ähm, dieser Verein sich über dieses Netzwerk eben auch trägt. Das heißt also, du wirst supported und du supportest andere und hast dadurch eben auch die Möglichkeit, deine Projekte dann vorzustellen und dementsprechend auch innerhalb dieses Netzwerks dann auch umzusetzen. Und genau, und das ist halt eben, also vielleicht können wir das auch äh, in die Shownotes packen, den Link dazu. Da sind wir gerade in den finalen Zügen. Genau.
2: Toll. Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Also ihr seht Network überall. Ähm, ich äh, weiß gar nicht, wie die Folge nenne. Vielleicht nenne ich sie auch so. <lacht> so ein so Englisch. Ähm, nee, vielen Dank euch für äh, das Gespräch. Ich meine, ähm, wir denken auch so ein bisschen Netzwerk. Wir haben äh, in Letz Ende letzten Jahres äh, äh, bei Discord einen kleinen Netz ein kleines Netzwerk, Filmnetzwerk gestartet. Film Makers Hub heißt es wo ähm, ihr gerne alle, der Link ist auch nicht, schon nutzt gerne reinkommen könnt oder auch auf der Webseite wird jetzt ähm, eingestellt, weil wir hatten erstmal im geschlossenen Raum gestartet, erstmal um zu gucken, ob das so funktioniert, was gebraucht wird in dem Netzwerk ähm, und öffnen das jetzt so Anfang diesen Anfang nächsten Jahres oder dieses Jahr nee, Ende dieses Jahres so, ähm, dass man halt äh, ja wo ihr gerne reinkommen könnt, um da in verschiedenen Gewerken, wir haben da Regie, Drehbuch, ähm, Produktion da haben wir jetzt seit halt kurzem nur noch Schnitt und äh, Kamera mit aufgenommen. Ähm, und dass man halt in den verschiedenen Gewerken halt dann ins Gespräch gehen kann. Ähm, über Themen, ähm, die wir schon besprochen haben. Auch vielleicht auch heiklere Themen. Dafür gibt es geschlossene Gruppen, ähm, wo man sich dann halt austauschen kann zu Themen, die halt vielleicht ein bisschen, wo man jetzt nicht will, dass jeder darüber, äh, dass jeder sofort sieht. Ähm, und man kann halt, äh, deswegen haben wir uns für Discord entschieden. Auch zum Beispiel Live-Chats machen oder auch direkt mit Leuten zoomen, so eine Art. Oder eben direkt in Videotelefonie gehen. Das heißt, wenn man da jemanden findet, wo man sagt, auch man man bundelt irgendwie an, dann kann man da direkt den Sprung machen und sagen, hey, lass uns doch mal erstmal telefonieren, bevor wir dann in den äh, Offline-Bereich gehen und uns einfach mal treffen. Also ähm, das, deswegen finden wir das Tool einfach spannend. Und lebt natürlich so eine Komödie lebt natürlich von den äh, NutzerInnen, äh, die da teilhaben und teilhaben wollen. Deswegen kommt gerne vorbei und gebt auch hier euer Feedback, ne, was ihr braucht, was fehlt, ähm, was, was, was äh, noch dazukommen soll. Ähm, und dann können wir äh, das in, auf schnellsten Wege halt gerne noch umsetzen.
1: Ja, eine, eine Sache, die du vorhin ja noch angesprochen hast, wann ist das nächste, nächste ja. Netz oder nächste Netzwerkmöglichkeit? Die wäre, wie Dominik auch schon am Anfang meinte, über Berlin Filmmakers am Montag, am 18.12. 18. ab 19 Uhr in der SAE. Und da könnt ihr quasi alles das, was ihr heute vielleicht mitgenommen habt, schon in dem Talk dann auch gleich in die Tat umsetzen.
0: Und kommt gerne auf uns zu, wenn ihr einen Talk gehört habt und sagt, wir sind wegen dem Talk hier, dann geben wir auch Eugene Bescheid. Dann freut er sich, wenn Zuhörer wenn es zu wenn wir alles uns geschafft haben. Wenn ihr allgemein es jetzt am, im Dezember nicht schafft, sondern allgemein informiert werden wollt, uns gibt es auf Instagram. Wir sind eine, ähm, wie sagt man, also dass man zugelassen werden muss. Eine Facebook-Gruppe findet man auch ein bisschen mit Suchen. Geschlossene Facebook-Gruppe und halt dieses Meetup-Event. Wenn ihr auf einer der drei Plattformen seid, würde ich einfach empfehlen, folgt uns, weil dann seht ihr, wann das nächste Event ist. Wir versuchen, so gut es geht, es nach draußen zu tragen und den Leuten mitzuteilen. Und ansonsten kann man sich ja bestenfalls, außer jetzt Ausnahme Dezember, diesen zweiten Montag jeden Monat merken. Und ausdrücklich sind auch Leute aus überall aus Deutschland eingeladen. Wenn ihr irgendwie mal in der Stadt seid, wenn ihr mal rumkommt, Wochenende in Berlin verbringt und dann den Montagabend noch mitnimmt oder so. Äh, freuen wir uns auch sehr, sehr auf euch. Das ist jetzt nicht nur für Berliner Leute gedacht, sondern hier ist halt der Ort, wo wir stattfinden. Deswegen findet hier das Event statt. Super, also dann machen wir, glaube ich, den Sack zu. Es gibt, äh, ich werde nochmal versuchen, wenn jetzt die Zeit mir
2: zulässt, ähm, noch die weiteren, äh, weitere Filmnetzwerke mal unten runter in die show zu packen. Ne? Weil es gibt ja noch in verschiedenen, wenn man jetzt nicht gerade in Berlin äh, ist, gibt es ja noch weitere Netzwerke ähm, ich kann jetzt nicht alle, die, nur die ich jetzt äh, auf die Schnelle natürlich finde und oder die ich auch vielleicht zum Teil kenne. Ähm, wenn ihr noch welche habt, sagt gerne Bescheid. Es ähm, gibt so viele Sachen, die man machen kann jetzt. ne? Also das ist, man sagt immer Call to Action, eine Call to Action. Wir haben jetzt ungefähr 15 Call to Actions.
0: <lacht> Klickt einmal auf jeden Link in der in der Videobeschreibung und guckt, was euch interessantes ähm, interessantesten
2: erscheint. Ja, könnt also, gerne, ähm, wenn ihr noch mal einen Filmnetz erkennt, was, ähm, ich, äh, was wir noch nicht kannten, gerne ähm, mir schicken. Auch mit in den Beitrag rein dann kann man da natürlich gerne auch für diese dieser zu besuchen. Vielen Dank euch, vielen Dank äh, an die ZuhörerInnen äh, für eure Zeit, für ihre Zeit und wie immer sage ich äh, guten Morgen, guten Abend oder gute Nacht und wir freuen uns bei der nächsten Folge wieder.